0: Gente, nós iniciamos há dois meses atrás o tema Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Estamos estudando, conversando, analisando e aprendendo acerca da carta de Paula, Paulo direcionada aos Gálatas. A essa igreja que Paulo mesmo havia estabelecido através da pregação do Evangelho, e pouco tempo depois de ele ter estabelecido essa igreja através da pregação do Evangelho, ele ouve falar que essa igreja estava escorregando do Evangelho, estava decaindo do Evangelho, estava se afastando da pureza, da simplicidade do Evangelho. Então Paulo escreve essa carta, carta aos gálatas para corrigir a rota dessa igreja e redirecioná-los para que eles possam voltar a vida simples, amorosa, alegre, sem fardos que o Evangelho propõe. Paulo faz essa correção de rota a essa igreja que sem sombra de dúvida ainda continua sendo extremamente válido para os nossos dias. As car carta de Paulo aos Gálatas, ela foi a grande mola propulsora da reforma protestante, junto com Romanos, Martinho Lutero, ao analisar e estudar essas duas cartas, ele se depara com a justificação pela fé, e ali o mundo dele desaba, porque ele percebe que tudo aquilo que ele estava aprendendo no meio religioso, não fazia sentido à luz do Evangelho e das Escrituras. Portanto, Gálatas tem um valor enorme na história do cristianismo e ainda hoje, hoje continua falando aos nossos corações. Uma vez que muito facilmente nós podemos cair do Evangelho e sem perceber nos desviarmos da simplicidade da vida com Deus, da humildade da vida com Deus. Porque como diria o próprio João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Facilmente nós fabricamos ídolos, superstições, para que possamos de alguma forma assegurar a nossa salvação Por outros meios que não apenas por meio de Cristo Então a carta aos gálatas é uma, uma carta extremamente valiosa como os irmãos têm percebido até aqui E hoje eu quero conversar com vocês acerca desse título De A a Z é pela graça Repita comigo De A a Z é pela graça, do Alfa ao Ômega é pela graça, do começo, o meio e o fim é pela graça, não existe um momento que não seja pela graça. E por que é importante falarmos isso? Porque muitos até começam, certo? Começam pela graça, começam confiando no amor de Deus. Começam a jornada com Cristo confiando na sua bondade, na sua misericórdia E depositando toda a sua esperança, tão somente na soberania e na graça de Deus Mas com o passar do tempo, como pastor eu percebo Muitas pessoas ficam pelo caminho Porque se esquecem da simplicidade da mensagem do Evangelho e começam a se apegar a tradições, rituais, para garantir alguma coisa diante de Deus. Transformam as práticas espirituais, as práticas da vida com Deus, em práticas meritórias. No começo, muitos, por exemplo, a ofertar na igreja, ofertam com o coração correto é porque eu amo a Deus, é porque eu sou grato a Ele, é porque Ele tem me amado, suprido a minha vida, e eu quero manifestar gratidão e louvor a Deus. Mas com o passar do tempo, muitos, por exemplo, transformam o momento da oferta num momento de barganha, de troca. Ao ponto, por exemplo, de pensarem que ao deixarem de ofertar, vão deixar de ser abençoados, como se pudéssemos comprar a Deus com o nosso dinheiro muitos começam a caminhada com Cristo na simplicidade da vida de oração por exemplo simplesmente dobram seus joelhos no quarto clamam ao Senhor por sua graça e misericórdia e veem milagres sobrenaturais aconteceram na sua casa na sua família ao seu redor mas com o passar do tempo muitos começam a ficar endurecidos no seu coração e pensam que não é mais Deus quem fará e a evidência disso é uma vida escassa, ressequida de oração. Começam a garantir as coisas na força do braço, começam a tentar garantir a vida com Deus com seu próprio suor. E o que nós vamos perceber nesse trecho de Paulo aos Gálatas é que sempre foi e sempre será pela graça. Não existe um momento da nossa vida em que nós não devamos depender única e exclusivamente do amor, da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Não há nenhum momento em que eu e você faremos por merecer, faremos à altura de que Deus nos abençoe. Não, todo momento de A a Z é pela graça de Deus. Amém. Dito isto, quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Paulo inicia esse versículo dizendo. Ó, Gálatas insensatos. Ó, Gálatas tolos ó oh, gálatas imaturos ó oh, gálatas onde vocês estão com a cabeça como vocês podem cometer esse erro tão infantil qual erro? o erro que nós acabamos de mencionar o erro de pensar que de alguma forma nós podemos garantir alguma bênção de Deus através daquilo que fazemos. Paulo enxerga essa igreja infantil da Galácia e diz: vocês estão malucos, vocês estão doidos, onde vocês se perderam, como vocês vieram a tropeçar em um erro tão infantil? Como vocês se perderam no caminho? Onde vocês se esqueceram que é o amor de Deus que nos garante a salvação, as bênçãos, o Espírito Santo, os milagres? Onde vocês perderam a cabeça? Sabe, o erro da igreja da Galácia é que eles abraçaram... A religião cristã e viraram as costas para a fé cristã, e por incrível que pareça, nós podemos estar fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, mas com o coração errado, como a igreja da Galáxia, a igreja da Galácia se perdeu no caminho, se perdeu no caminho porque começou a atribuir a eles próprios méritos para serem abençoados por Deus. Quais méritos? Méritos introduzidos pelos antes, que começaram a ensinar a eles que eles deveriam fazer isso, fazer aquilo e praticar tal ritual, e que se não fosse dessa forma, Deus não os abençoaria. E Paulo, então, nesse capítulo, dá esse chacoalhão na igreja, dizendo, onde vocês são com a cabeça? Vocês são tolos? Vocês se esqueceram de quem vocês eram, e do quanto Deus os abençoou, apenas porque Ele os amou. Como vocês podem ser tão insensatos? E sabe, ao longo do ministério pastoral... Eu já vi isso acontecendo muitas e muitas vezes. Pessoas que abandonam a alegria, a gratidão, o prazer, a paz da vida com Deus. E começam a tornar a vida com Deus algo pesado, chato, efadonho porque simplesmente passam a confiar em si próprios, e não mais confiam em Deus, passam a confiar nas suas obras, e não mais no favor e no amor de Deus, quase que sempre, aquilo que primeiro naufraga, é a vida de oração, porque sem sombra de dúvida, orar em secreto, é a maior manifestação do quanto nós confiamos em Deus. Não existe outra forma de manifestarmos maior confiança do que a oração que nós fazemos sem que ninguém veja, saiba e sem que nós testemunhamos que oramos. E quase sempre, quando essa vida de oração que talvez você teve algum tempo e algum dia começa a se perder, é porque você passou a confiar em si próprio e deixou de confiar em Deus eu vejo que muitas pessoas caem do evangelho nesse aspecto em meio a crises começam a enfrentar tribulações, lutas, dificuldades e simplesmente desconfiam que Deus está cuidando delas então por causa que a crise bateu na porta se desesperam, se descabelam e deixam de confiar simplesmente no amor, na bondade, na misericórdia de Deus. Muitos em momentos de crise abandonam a comunhão da igreja, abandonam a sua vida de devoção, abandonam a sua vida de oração, abandonam a vida de comunhão. Porque simplesmente deixaram de confiar que Deus está no controle e deixa eu te lembrar algo a pandemia não pegou Deus de surpresa a crise financeira que estamos enfrentando não pegou Deus de surpresa ele ainda continua sendo o mesmo Deus e ele continua cuidando dos seus filhos talvez nós não consigamos ver o sol porque as nuvens estão cobrindo o sol mas certamente o sol está lá brilhando em algum momento Ele há de raiar novamente nas nossas vidas, se tão somente nós continuarmos confiando no amor de Deus. E a Bíblia é recheada de histórias que nos inspiram em relação a isso. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, Moisés no Egito, quantos momentos... Ao longo das escrituras nós percebemos que parece que tudo perdeu o controle Mas evidencia-se um Deus gracioso e amoroso Que na verdade nunca perdeu o controle de nada Não deixe que a crise te afaste da confiança Amém? Não deixe que a tribulação, as dificuldades Te afastem da confiança no amor de Deus Ele ainda continua te amando porque certamente, se Ele te amou um dia, Ele te amará por toda a eternidade, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Eu vejo que muitas pessoas caem da simplicidade do Evangelho por vaidade. Eu tenho 31 anos de igreja, 15 anos de ministério pastoral. Já vivi contextos de igreja inimagináveis. E eu percebo o quanto, com o passar do tempo, algumas pessoas são picadas por um bichinho da vaidade. E simplesmente se tornam vaidosas. E a sua vaidade as afasta da simplicidade com Deus. Eu lembro uma certa ocasião que eu fui pregar em um lugar. E quando eu estava indo pregar nesse lugar, o pastor enviou uma mensagem para mim. Na época eu ainda usava largador. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo: Pastor, queria pedir que você tirasse o alagador, porque aqui na nossa igreja nós não concordamos com o uso de alagador, brinco e tal. Enfim, você poderia tirar? Sem problema nenhum tirei meus alagadores, você sabe que fica muito mais feio, né, aquele buracão mas amém, vou lá como índio buracão na orelha lá, tirei alagador, quero servir os irmãos e certamente isso não deve ser impedimento para a pregação do evangelho, preguei o evangelho foi incrível, foi uma noite abençoadora de salvação, foi incrível aquela noite, lembro até hoje, faz cinco, seis anos atrás depois do culto, como de costume, eu fui jantar com o pastor e aí o pastor começou a contar a história dele para mim e ele todo posudo, refinado, terno, tal, enfim, bem pastor, né? E ele começou a contar a história para mim. E eu fiquei assustado, cara. Esse pastor, ele era travesti. E Cristo o salvou de uma forma poderosa. Alguém apresentou o evangelho para ele na rua. Ele se converteu a Cristo, abandonou as suas práticas... Começou a servir o Senhor e se tornou um pastor. E o que eu vim para casa pensando foi... Caraca! Será que esse cara... Ele se esqueceu da graça de Deus que o salvou desse buraco? E agora transformou e condicionou a bênção de Deus a usar alagador ou não? Quantas pessoas... Eram exatamente assim, sabe... Com a vida toda arruinada. Casamento arruinado. Vida familiar arruinada. Quanta gente eu já vi entrando por essa porta da igreja. Vivendo uma vida completamente displicente. Usando drogas. Vivendo uma vida completamente zoada. E com o passar do tempo. Quer é dar lição de moral nos novos convertidos, não, porque não pode isso, não pode aquilo, e se fizer assim não é de Deus, e assim a tradição não deixa. Meu irmão, onde você está com a cabeça? Pessoas que são tomadas por vaidade, e passam a confiar nos seus próprios métodos, passam a confiar em si próprias, para obterem algum tipo de bênção de Deus. E dessa forma, caem do Evangelho. Outros, que ao terem cometido algum tipo de pecado, pensam que Deus deixou de amar. E simplesmente se esquecem que o amor de Deus, derramado por nós, foi derramado por nós quando ainda éramos pecadores. Ah, então agora uma vez sendo sido salvos por Jesus, amados por Jesus, mesmo quando nós éramos pecadores, agora porque eu tropecei, porque eu pequei, porque eu errei, Deus deixou de me amar, o que Paulo falaria para todo esse grupo de pessoas? Ó oh, gálatas insensatos, onde vocês são com a cabeça? aí então ele lança uma pergunta e a pergunta dele é quem os enfeitiçou? Paulo está tão abismado com a situação que ele diz, não, isso aí só pode ser magia alguém lançou um feitiço e vocês ficaram malucos não pode ser alguém fez alguma praga para vocês que vocês abandonaram de maneira tão infantil a vida com Deus a alegria com Deus, a simplicidade, o prazer, a satisfação do amor de Deus, quem os enfeitiçou? Nós sabemos que foram os judaizantes, falsos mestres e falsos irmãos que se infiltraram no meio da galáxia e levaram a essa igreja a se desviar do evangelho dessa forma. E isso obviamente que serve como alerta para nós. Muitas pessoas no convívio da igreja, mesmo, por vezes começam a falar coisas a nós que vai pouco a pouco nos minando e nos fazendo fugir, sair da simplicidade da vida com Deus roubando pouco a pouco a nossa alegria a nossa confiança o nosso prazer a nossa satisfação tornando-nos pessoas azedas críticas chatas insuportáveis tendo 31 anos de igreja eu posso dizer para você a pessoa, o ser humano mais insuportável que existe é o religioso que pensa que obtém as bênçãos de Deus por meio de alguma coisa que ele faz. Esse é o familiar mais chato que tem, sim ou não? É ou não é? É. Esse é o amigo mais chato da empresa. Mais insuportável e não que nós não devamos obviamente observar a moralidade claro que sim mas nós nunca podemos usar da moralidade como troféu para nos fazer diante dos outros e era isso que a igreja de Gálatas estava vivendo e era essa influência diabólica que os judaizantes estavam operando na igreja da Galácia Paulo pergunta a eles, quem enfeitiçou vocês? Qual foi o louco que vocês ouviram? Que roubou de vocês essa simplicidade da vida com Deus? Que no, tornou vocês pessoas tão ásperas? Tão efadonhas? Tão fardosas? Ele ainda continua dizendo no verso 1. Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse vício com os próprios olhos a morte dele na cruz, o que Paulo está dizendo é, eu preguei o Evangelho para vocês, eu lembro disso, eu estava lá e eu quase desenhei o um evangelho para vocês eu peguei num, num chão desenhei uma cruz, expliquei fiz todo o diagrama, olha Jesus era Deus eterno esvaziou-se, tornou-se carne nós não havíamos pedido e não feito absolutamente nada mas ele morreu na cruz do calvário para salvar todos aqueles a qual ele escolheu de antemão e depois ao terceiro dia ele ressuscitou, evidenciando que de fato ele era o messias, que ele é Deus e depois de 40 dias à vista de mais de 500 irmãos ele foi assunto aos céus foi glorificado junto ao Pai e agora todo aquele que crer nessa mensagem será salvo, vocês entenderam Galatas? Ele diz, entendemos como vocês se esqueceram disso? como que vocês se esqueceram disso? como vocês se esqueceram da simplicidade da pregação do Evangelho? da simplicidade da mensagem da cruz a mensagem da cruz se resume no quê? somos pecadores não podemos, não somos e não temos nada para fazer para que mereçamos alguma coisa mas Deus em sua graça e em amor fez por nós o que nós não merecíamos e confiando nessa obra eu e você somos salvos Paulo está dizendo para a igreja da galáxia, vocês se esqueceram dessa mensagem tão clara que foi pregada. E deixa eu dizer a vocês, certamente se você é parte dessa igreja, pelo menos duas vezes ao ano, você ouve durante dois meses a pregação do evangelho de maneira explícita. Talvez você já acompanhou o tema Não me vergonha do evangelho, parte 1, parte 2 Já leu o meu livro, Vivo o Extraordinário Enfim, já ouviu tantas e tantas vezes a pregação do evangelho Agora nós estamos falando durante três meses Só sobre o evangelho, maravilhosa graça Para que nós não nos esqueçamos disso Mas muitos, mesmo ouvindo repetidas e tantas vezes isso com o passar do tempo, fazem exatamente como a igreja da galáxia, são corrompidos, e se esquecem, do amor, da graça e da bondade de Deus, se esquecem, que não é por nós, mesmos, que podemos obter alguma coisa de Deus, mas é somente pelo seu favor, porque a mensagem do Evangelho, não é sobre o que podemos fazer, mas é sobre o que Jesus fez por nós lembre aí quem está do seu lado e diga Jesus morreu por você aleluia não é sobre o que nós fazemos é sobre o que Ele fez não é sobre as nossas obras é sobre a obra de Cristo não é sobre os nossos méritos é sobre os méritos de Cristo esse tema tem como título um nome de uma canção muito conhecida Amazing Grace Maravilhosa Graça E uma das estrofes dessa música Diz Maravilhosa Graça Quão doce é o som Que salvou um miserável Como eu Eu estava perdido Mas fui encontrado Eu estava cego Mas agora vejo Quantos se identificam com essa estrofe É essa graça Ei, você estava perdido, eu estava perdido. Nós estávamos cegos, você estava cego. Mas porque Deus os amou, os nossos olhos foram abertos. Nós fomos encontrados, reconciliados. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas simplesmente porque cremos no amor de Deus ao nosso respeito. E isso foi a nossa libertação não foi sal grosso, não foi romaria, não foram dezenas, centenas de rezas, não foram rituais, não foram práticas religiosas que nos salvaram, foi o amor de Deus derramado sobre nós, abrindo os nossos olhos, iluminando o nosso entendimento, aproximando-nos de Deus que nos salvou, como tendo sido salvos dessa maneira nós podemos nos desviar dessa vida com Deus olha o verso 2 deixe-me perguntar apenas uma coisa vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram a indagação do apóstolo Paulo faz muito jus a nós e a indagação dele é Ei, vocês receberam o Espírito Santo de Deus Vocês receberam a alegria de Deus Vocês receberam a vida de Deus Porque creram Ou porque vocês eram bons Por que, que vocês receberam o Espírito Santo? Certamente Na nossa experiência se comprova a palavra nós recebemos o Espírito Santo porque cremos. Porque cremos. E essa fé nos salvou. Isso me faz lembrar um episódio icônico de uma série chamada Vikings. Não sei se você assistiu. Onde um dos líderes, ou o líder dos Vikings, Ragnar Lothbrok. Depois de evangelizado por seu amigo passa a crer na mensagem do evangelho e decide se batizar. Eu quero mostrar essa cena para vocês, para refrescar a mente de vocês, e para quem não assistiu, ter um spoiler aí da série, ok? Tá na mão ali? Eu quero ser batizado. Ele não entendeu. Eu estou morrendo. E quando eu morrer, eu desejo encontrar com o meu amigo cristão, que está no seu paraíso. A que o paraíso era, pois possam ser cristianos retrovados. Não é infame, like como você se não é paraíso. Ele diz que vai para o inferno e não para o paraíso. Essa decisão não é sua. O sacramento do Neferot. Eles vão preparar a cerimônia amanhã. Ele é um homem de Deus, não é? Isso é água. Estou encanado? Você pode fazer aqui. E vai fazer agora. Deus tudo criou, que é a terra-fis. Desde que vos me fez, o que de novo? Esse episódio narra algo muito poderoso Acerca do Evangelho, da fé e do cristianismo Se você conhece um pouco de história, você sabe o abismo cultural Que havia entre a Europa cristã e os vikings nórdicos E mesmo havendo esse abismo cultural Ragna invade um povoado inglês e invadindo esse povoado inglês ele captura um padre, um monge que anuncia e prega o evangelho a Ragnar o povo de Ragnar era um povo que praticava vários rituais macabros desde sacrifícios humanos a sacrifícios de animais, bodes e coisas do tipo sem nenhum tipo de cultura cristã Ragnar ao longo da história dos vikings, ele demonstra-se crer na mensagem que o seu amigo, capturado por ele em guerra, havia anunciado a ele. Então ele chega diante da igreja e diz, eu quero me batizar. Para a igreja aquilo foi um choque. Pensa em alguém que tem uma diferença cultural abismal nossa e simplesmente chega até a igreja e diz eu creio, eu quero me batizar esse foi o choque que esses líderes da igreja por ali representados tiveram a ouvir Ragnar dizendo que desejaria se batizar e aí então o padre diz a Ragnar inclusive você vai para o inferno, você não vai para o céu você fez um monte de rituais macabros, Ragnar, você tem uma cultura extremamente depravada, imoral, a vida sexual de Ragnar era uma loucura, mas Ragnar creu no Evangelho, tanto creu, que olhou para o padre e disse, quem diz que eu vou para o inferno não é você, é Deus, e aí então o padre, ao não conseguir se esquivar disso, diz: "Ok, amanhã a gente batiza você". Ragnar entrou na água e disse: "Como Etio Penuco, tem água, me batiza agora. Você não é um homem de Deus? Me batiza agora eu creio". Então ele foi batizado. Por que eu quis mostrar essa imagem para vocês? Para que nós nos recordemos e lembremos? que ainda que nós não sejamos vikens no nosso passado, nós éramos essas pessoas esquisitas pra caramba, e que simplesmente fomos alcançados pelo Espírito, alguma coisa aconteceu que não sabemos explicar, que fez os nossos olhos se abrirem, a nossa mente entender e nós crermos na mensagem do Evangelho. E essa mensagem nos salvou, mesmo sendo pecadores, e isso comprova aquilo que a palavra mesmo corrobora e confirma: nós somos nascidos do Espírito, regenerados pelo Espírito, selados pelo Espírito, batizados no corpo de Cristo pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito e sermos cheios do Espírito. Sempre foi o Espírito Santo de Deus em nós, do começo até o fim nunca foi nós sempre foi Deus no verso 3 de Gálatas a palavra ainda continua dizendo será que vocês perderam o juízo tendo começado no espírito porque agora procuram tomar, tornar-se perfeitos por seus próprios esforços vocês perderam o juízo tendo começado no crendo na simplicidade do evangelho, crendo na simplicidade da mensagem do amor de Deus, a graça da sua bondade e misericórdia, agora vocês querem tornar-se perfeito por seus próprios esforços, onde vocês são com a cabeça, gálatas, será que vocês não entenderam que Cristo é a porta e é o caminho da vida? Será que vocês não compreenderam que o modo de viver do Evangelho não é apenas o começo, mas é o caminho e é o destino da vida? Será que vocês não entenderam que a mensagem do amor de Deus não é apenas para não convertidos? mas é para todos aqueles que creem em Cristo? Será que vocês não entenderam que a mensagem do amor, da bondade da misericórdia de Deus precisa ecoar todos os dias da sua vida, todos os anos da sua história? Será que você não entendeu que você só sobreviverá a 2021 em fé se você não se esquecer do amor de Deus? Será que você se esqueceu, que você perseverará na fé até encontrar com o Senhor, se você não se esquecer que Deus o ama e que a sua misericórdia se renova todas as manhãs? Será que você não entendeu? Vocês perderam o juízo, Gálatas. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é o destino, Ele é tudo em todos. Nós precisamos dEle em todo o tempo. E por esse motivo devemos exercitar a nossa confiança, a nossa fé nesse amor todos os dias da nossa vida. Quando estivermos mal, devemos orar confiando que Deus não está mal. Quando estivermos em crise... Devemos nos depositar em confiança, sabendo que Deus não está em crise. Quando as coisas tiverem uma bagunça ao nosso redor, devemos continuar inabaláveis a nossa fé, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Paulo ainda vai dizer no verso 4, será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? é claro que não foi à toa o que Paulo está dizendo basicamente é vocês nadaram, nadaram, nadaram nadaram, nadaram e morreram na praia passaram por tantas coisas por causa de Cristo por causa do Evangelho e agora vão morrer na praia agora vão se virar as costas para a mensagem do Evangelho, para a mensagem da fé e vão querer viver pelos seus próprios esforços depois de tantas dores, depois de tanto sofrimento, depois de tanta rejeição, perseguição, vocês vão morrer na praia e se esquecer da mensagem do Evangelho. Quem caminha conosco há anos como igreja, sabe a quantidade de desafios, tribulações, provas que nós enfrentamos. E eu como pastor percebo o quanto nós suportamos todas essas provas, desafios até aqui, única e exclusivamente por meio da fé. Nunca foi nosso poder. Sempre foi Deus. E de uma forma inexplicável, sempre foi Deus. Passamos por crises que pareciam intransponíveis. E de repente... Uma semana passou, um mês passou e tudo se encaixou. Passamos por desafios, eu passei por desafios pessoais, familiares, impressionantes que pareciam que jamais seriam resolvidos, mas confiando em Deus e no amor de Deus, simplesmente as coisas aconteceram, as coisas se encaixaram e Deus demonstrou ainda a sua misericórdia e amor permanente que nunca acaba, por alguma coisa que fizemos, não, porque simplesmente continuamos a confiar, Olhe para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa Continue a confiar no amor de Deus Não deixe de confiar no amor de Deus Você tropeçou em algum pecado Não deixe de confiar no amor de Deus Você está passando em alguma crise Não deixe de confiar no amor de Deus Você está sendo sediado, influenciado por falsos mestres. Falsos irmãos. Não deixe de confiar no amor de Deus. Porque sempre foi. E sempre será. A graça, a misericórdia e o amor de Deus. Que nos sustentará. Sempre. Em todo o tempo. No verso 5. Paulo diz. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram deixa eu te falar uma coisa o ambiente de milagres o ambiente da ação sobrenatural de Deus certamente é o ambiente de confiança em Deus. Certamente é o ambiente de fé. Onde as pessoas creem no amor, na bondade na misericórdia de Deus. Eu posso atestar para você. Conhecendo milhares de igrejas esparramadas pelo mundo. Eu particularmente vi mais milagres acontecerem em ambientes duvidosos doutrinariamente mais cheios de fé cheios de confiança no amor de Deus do que em ambientes aonde a doutrina está tudo certo aonde aparentemente tudo é feito da maneira correta mas que simplesmente não existe fé confiança nesse ambiente porque estão tão apoiados na sua performance que se esquece que sempre foi sempre será pela graça, misericórdia e amor de Deus com isso novamente eu reafirmo isso não significa obviamente que não devamos nos esforçar por viver em santidade e praticar as obras de Deus, claramente devemos mas o que nós nunca podemos e devemos fazer é usar das nossas boas práticas motivos para barganhar com Deus ou para pensar que elas substituem a graça, o amor e a misericórdia de Deus Paulo então no verso 6 vai dizer o seguinte da mesma forma Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo repita comigo assim Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo o que Abraão fez? creu em Deus ele creu no Deus revelado ele creu no Deus revelado nas escrituras ele creu no Messias ele creu em Jesus que viria Abraão creu e porque ele creu ele foi considerado justo quantos aqui creem no Jesus revelado nas escrituras você é justo em nome de Deus o amor de Deus está sobre a sua vida. A misericórdia, a bondade a graça de Deus está sobre a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Aquilo que fez com que Abraão fosse abençoado é simplesmente porque Abraão confiou em Deus. E aí então no verso 7 Paulo diz, logo os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Esses são os filhos de Abraão. São aqueles que confiam São aqueles que ousam confiar no amor Na bondade de Deus E não deixam de confiar nessa mensagem Verso 8 As escrituras previram esse tempo Em que Deus declararia Os gentios justos Por meio da fé Ele anunciou Essas boas novas a Abraão Há muito tempo Quando disse todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio, aqui Paulo está dizendo o seguinte, já foi predito lá atrás, que os gentios, Ragnar Lothbrok, os pagãos, os incrédulos os idólatras todos aqueles que crerem na mensagem de Cristo que crerem na mensagem do Evangelho serão abençoados o que a Bíblia está confirmando é que nós somos justificados pela graça por meio da fé através da obra meritória de Cristo isso não vem de nós é dom de Deus não vem por obras para que ninguém se glorie é dom de Deus e isso inclusive revela muito da nossa atitude sabe quando nós deixamos de nos aleluiar. Quando nós deixamos de viver uma vida que quer agradar e glorificar a Deus. Que quer agradecer e manifestar gratidão a Ele. Certamente estamos caindo da graça. Quando perdemos a alegria, por exemplo, de louvar a Deus em um culto de cantar louvores e canções que exaltem o nome de Deus, certamente o nosso coração está se esquivando da graça de Deus. Porque a vida daquele que foi alcançado por esse amor, por essa misericórdia, por essa graça, é uma vida de manifestação de gratidão. Por isso que Paulo mesmo vai dizer, sejam gratos em toda e qualquer circunstância. Você é grato a Deus pelo ano de 2020? Você é grato a Deus por essa semana que se passou? Sabe por que nós somos gratos? Porque reconhecemos que nada merecíamos, mas mesmo assim, Deus tem nos amado, nos sustentado, e a misericórdia dEle tem estado sobre as nossas vidas. Ainda que por vezes passando por escassezes e problemas, sabemos que nosso Redentor vive, e por fim se levantará. dizendo isso nós chegamos à reta final dessa manhã Paulo agora ele vai apresentar duas formas de viver, dois sistemas de vida, duas maneiras de conduzir a nossa vida a primeira é o sistema de vida da fé ele vai dizer no verso 9 portanto todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Todos os que creem em Cristo, na mensagem da palavra, recebem a mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Agora então ele vai falar sobre o segundo sistema. Versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, é baseada na fé. Pois diz, quem obedece a lei, viverá por ela. Portanto, aqui o apóstolo Paulo ele está apresentando dois sistemas de vida. E a pergunta que eu te faço na reta final dessa manhã é... Qual é o sistema de vida que você vive? Você vive confiando no amor, na misericórdia, na bondade de Deus? Ou você vive baseado nos seus méritos, baseado no seu orgulho, baseado na sua vaidade, baseado nas suas práticas? Você acha que Deus te abençoa porque você faz tudo certo ou porque Ele te ama? Qual é o sistema de vida que você vive? Paulo está dizendo, evidentemente, que aqueles que vivem pela fé recebem a bênção de Deus... A mesma bênção que Abraão recebeu. Agora, aqueles que vivem baseados nos seus próprios méritos, estão sob maldição. Quando você chegar diante de Deus, e Ele lhe perguntar, por que você merece entrar no meu céu? O que você vai dizer para Ele? Que você frequentava a igreja? Que você entregava o seu dízimo? Que você apacentava um GP na onda, que você servia em um ministério, o que você vai dizer para ele? <risos> Sabe o que Abraão dirá para Deus? Porque eu creio que Jesus morreu em meu lugar. É por isso que eu posso entrar nos céus. E essa é a resposta que eu e você devemos dar diante de Deus. Porque devemos ser abençoados? Porque eu creio que Jesus morreu em meu lugar e os méritos dele repousam sobre a minha vida porque eu creio nele eu creio no seu sacrifício eu creio que ele me substituiu não os meus méritos sim os méritos de Cristo aí então Paulo encerra esse trecho no verso 13 dizendo mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei tomando sobre si a maldição por nossas ofensas pois as escrituras dizem maldito todo aquele que for pendurado no madeiro por meio de Cristo Jesus os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão para que recebêssemos pela fé o espírito prometido Paulo encerra esse trecho dizendo é sobre os méritos de Cristo ele foi pendurado no madeiro. E é por esse motivo que eu e você somos abençoados. É por esse motivo que eu e você somos salvos. É por esse motivo que o sol da misericórdia raia sobre a nossa vida todos os dias. Não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez. Semana que vem, melhor, daqui duas semanas, nós vamos falar a respeito de como conciliar a prática da lei a obediência e a moralidade cristã com a mensagem da graça e a gente vai perceber que na verdade essas duas mensagens não são antagônicas, pelo contrário são complementares, mas por enquanto fica só com essa mensagem somos abençoados por meio dos méritos de Cristo, é porque Ele nos ama, é porque a misericórdia dEle está sobre nós, que eu e você somos abençoados Amém Coloque-se em pé no seu lugar De aze Do alfa ao ômega É por meio da graça Nunca Nunca foi Nunca será Porque nós merecemos alguma coisa Porque fazemos A maneira correta eu e você não temos cabedal para dar uma carteirada em Deus dizer para Deus, Deus eu estou há dois anos solteiro sem beijar na boca você tem que me dar um marido a gente não tem essa esse crédito para colocar Deus na parede sempre foi sempre será pela sua graça, misericórdia e amor Baseado única e exclusivamente na confiança desse amor. Quantos aqui nessa manhã cresceram em entendimento da confiança no amor de Deus? Glória a Deus, deixa eu orar por sua vida. Sendo a tua mão como recebendo, vamos orar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que ouvimos nessa manhã. Cativa o nosso coração ao teu coração. Livra-nos, ó Pai, do feitiço dos falsos mestres que colocam sobre as nossas costas fardos e pesos insuportáveis, encarregáveis, que possamos sempre ser essa igreja amorosa, essa igreja que confia no Senhor e porque confia no Senhor continua perdoando, amando, estendendo a mão abraçando, se alegrando tendo paz e esperança em Ti Espírito Santo livra-nos de cairmos do Evangelho e passarmos a viver uma vida baseada nos nossos méritos e não nos seus méritos porque bem sabemos que não temos mérito algum toda graça toda misericórdia toda bondade é mérito seu e nós simplesmente somos abençoados por tamanho amor bondade e graça abençoa-nos ao Pai nessa reta final de ano que seja um período proveitoso de reflexão sobre 2020 e um período proveitoso para repensarmos a nossa fé repensarmos a nossa caminhada para 2021 que o Senhor possa estar desde já preparando o nosso terreno para que tenhamos um ano onde experimentemos ainda mais a sua graça, amor e bondade e que cresçamos nesse ano próximo em fé, ousadia e coragem na sua presença. Que teu amor, Pai, possa estar sobre as nossas vidas. Que a sua graça, Jesus, nos acompanhe e que o consolo do Espírito possa nos guiar no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém.